1: Jana yeah, no liest. Es war einmal im Dezember. Eine Harry Potter Fanfiction von Alan Sünde. Zehn Jahre waren vorüber. Zehn Jahre des Krieges, des Friedens, des Trauerns und des Suchens. Am Schluss war sie daheim angekommen. Hermine Granger hatte in den zehn Jahren, die seit dem Tod des Dunklen Lords vergangen waren, studiert und an einer Zaubererschule in Irland gelehrt. Ihr Spezialfall war Verwandlung, doch auch Zauberkunst und vor allem Zaubertränke hatten es ihr angetan. Nun setzte sie seit zehn Jahren das erste Mal wieder einen Fuß auf hogwarts ein. Es war mitten im Winter und Hermine war nur auf den Wunsch und die Bitte von Albus Dumbledore zurückgekehrt. Sie sollte für ein paar Wochen die Vertretung des Zaubertränkeunterrichts übernehmen. Der neue Lehrer hatte einen Unfall und lag nun schwer verletzt im St. Mungus-Hospital. Sie hatte nur widerwillig und erst nach langer Zeit zugestimmt. Dumbledore, McGonagall und sogar Madame Sprout hatten auf sie eingeredet. Letztere musste nämlich die Stunden ihres Kollegen bisher übernehmen und war damit zusätzlich zu ihrem eigenen Unterricht heillos überfordert. Da Hermine sowieso ihre Stelle im Sommer gekündigt hatte, blieb ihr nun auch noch genug Zeit. Doch sie hatte sich gesträubt bis aufs Letzte. Der Grund dafür war Severus Snape. Der mürrische Tränkemeister aus den Kerkern verschwand vor ganzen zehn Jahren, kurz nach der Botschaft, dass Voldemort besiegt sei. Hermine hatte es miterlebt. Sie stand auf dem Schlachtfeld. Um sie herum lagen Tote und Schwerverletzte im Übermaß. Am liebsten wäre sie einfach ohnmächtig geworden. Sie sah so viel Leid, dass sie es nicht mehr ertragen konnte. Nicht nach dem Erlebten. Doch sie durfte nicht ohnmächtig werden. Sie hatte sich selbst eine Aufgabe gestellt, die es nun zu erfüllen galt, und in einigen Metern Entfernung sah sie ihn auch schon. Severus Snape, der sich bis aufs Blut für Albus Dumbledore und Harry Potter mit den Todessern und nicht zuletzt mit Voldemort selbst duelliert hatte, drehte ihr den Rücken zu und schritt langsam vom Schlachtfeld. Weg von Hogwarts. Sie hastete ihm hinterher. Er durfte nicht gehen. Nicht jetzt. »Professor, bitte!« rief sie ihm nach. Kurz blieb er stehen. Er wandte seinen Kopf halb zu ihr um. »Lassen Sie es gut sein, Miss Granger. Meine Zeit hier ist vorüber.« »Nein!« schrie sie und wollte weiterstürzen. Sie wurde jedoch aufgehalten. »Miss Granger, es ist in Ordnung«, fing ihre Hauslehrerin an. »Verdammt nochmal, nein!« Hermine riss sich los und rannte Snape hinterher. Sie sprang über die Leichen der Todesser, sie trat achtlos auf Naginis geköpften Körper, sie schlug die Hände ihrer Freunde beiseite. An Hogwarts-Grenze angelangt, blieb sie stehen und schaute sich suchend um. Nichts als Dunkelheit konnte sie erkennen. Noch nicht einmal der Schnee erhellte das Land ein wenig. Wimmernd sank die junge Frau zu Boden. Bitte nicht, schluchzte sie. Sarah Rose. Der Schrei hallte über die Ländereien. Hermines Stimme war so mit Trauer, Verzweiflung und Selbstverachtung angefüllt, dass es allen Überlebenden einen kalten Schauer über den Rücken jagte. Dieses Zittern hatte nicht einmal mehr ansatzweise etwas mit der Kälte des Winters zu tun. Albus Dumbledore ließ seine Schülerin eine Weile weinen. Dann ging er zu ihr und nahm sie in die Arme. Sie krallte sich in der Robe des Schulleiters fest und schluchzte laut und hemmungslos. Doch Kälte und Erschöpfung forderten bald ihren Tribut und die erlösende Ohnmacht kam. Seit diesem Ereignis war sie auf der Suche nach ihm. Hermine hatte so gut wie alles über den Tränkemeister in Erfahrung gebracht, doch sie fand ihn nicht. Nicht in England, nicht in Schottland, nicht in Frankreich. Fast ganz Europa hatte sie schon durchkämmt. Auch die USA und Kanada waren bereits abgesucht, ohne Erfolg. Doch so schnell wollte sie nicht aufgeben. Deswegen hatte sie auch gekündigt. Geld hatte sie durch die Praxis ihrer Eltern und dem Vermächtnis einer reichen Tante genug. Nun wollte sie sich voll auf die Suche konzentrieren. Zumindest nach ihrer Vertretung für diesen Nichtskönner von Zaubertrankprofessor. Wie konnte man auch so blöd sein, einen Gryffindor und einen Slytherin aus dem zweiten Jahr gemeinsam und unbeaufsichtigt an einem gefährlichen Trank arbeiten zu lassen? So etwas selten Dämliches hatte sie noch kaum gehört. Zum Glück war den Schülern nichts passiert, sie waren noch rechtzeitig unter dem Pult abgetaucht. Leichter Schneefall setzte ein und holte Hermine wieder aus ihren Gedanken in die Realität zurück. Seufzend bewegte sie sich langsam um den zugefrorenen See herum zum Schloss. Zwischendurch blieb sie an einer alten Eiche stehen. Dieser Baum war ihr Zufluchtsort gewesen, nachdem Severus Snape verschwand. Sie hatte etliche Stunden darunter gesessen und bitterlich geweint. Und unter diesem Baum hatte sie auch den Entschluss gefasst, ihn zu suchen und ihre selbstgestellte Aufgabe zu erfüllen. Es musste ihr einfach gelingen. Zärtlich strich sie über die Rinde. Ein melancholisches Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus. Sie lehnte sich mit dem Rücken an den Stamm und ließ ihren Blick über den See schweifen. Dann begann sie zu singen. Tänzerin, Bärenkind, letztes Blatt im Kalender Und ein Lied jemand singt, es war einmal im Dezember Sag, wer hält mich fest im Arm? Schlitten fahrt und doch ist mir warm Paare drehen sich geschwind, Musik verweht im Wind Hermine schlang ihre Arme um sich selbst und wiegte ihren Körper zu der Melodie, die sich in ihrem Kopf gebildet hatte Dann sang sie lauter weiter Sag, wer hält mich fest im Arm, Schlittenfahrt und doch ist mir warm, Paare drehen sich geschwind, Musik verweht im Wind. Weit, so weit, lange schon, Märchentraum im Dezember, Sehnsucht ruft mein Herz nach Haus, über Meere und Länder. Und dein Lied leise klingt, es war einmal im Dezember. Knirschende Schritte im Schnee ließen sie verstummen. Sie wischte sich verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel und wandte ihren Kopf in Richtung Schloss. Albus Dumbledore kam auf sie zu. Er war schon fast bei ihr. Sie hatte ihn beinahe zu spät bemerkt. Doch Hermines Aufmerksamkeit lag nicht auf dem alten Schulleiter, sondern auf der Gestalt, die neben ihm lief. Ihre Augen weiteten sich und sie machte unwillkürlich einen Schritt zurück. Die Wurzeln der Eiche ließen sie stolpern und sie landete hart auf ihrem Allerwertesten. »Ich schätze, Sie sind Miss Amine Granger?« fragte der unbekannte Mann und hielt ihr eine Hand hin. Zögernd ergriff sie die Hand und ließ sich aufhelfen. Dann nickte sie und starrte ihr Gegenüber an. Er sah ihm zum Verwechseln ähnlich. Die gleiche Haltung, die gleichen Haare, die gleichen Augen. Sogar seine Nase sah fast genauso aus wie die von Severus Snape. »Sie werden sich sicher fragen, wer ich bin, nicht wahr?« Sie schüttelte den Kopf. Dann fand Hermine endlich ihre Stimme wieder. »Sie sind Damon Snape. Sie sind Severus Bruder.« Der letzte Satz war nur ein Hauch, nicht mehr als ein ersticktes Flüstern. Damon Snape nickte bestätigend. »Ich bin hier, weil Professor Dumbledore mich gebeten hat, sie zu meinem Bruder zu führen.« mich zu ihrem. Hermine stockte und brach den Satz ab. Sie hatte eben etwas in den fast schwarzen Augen aufblitzen sehen. Das Atmen fiel ihr immer schwerer. Er ist tot, nicht wahr? Damon sägte den Kopf. Ja, das ist er. Sie schluckte. Wie? Lucius Malfoy. Sie haben bestimmt gehört, dass er aus Azkaban ausgebrochen ist. Aber das war vor drei Monaten. Er wurde doch tot aufgefunden. Ganz recht. Mein Bruder hat den Ehrenwerten, er spuckte diese Beschreibung aus wie ein Schimpfwort, Mr. Malfoy daran gehindert, eine mogelstämmige Hexe zu töten. Vor zwei Wochen hatte er ihn ausfindig gemacht. Der Überraschungsmoment war auf seiner Seite, doch Malfoys Junge schlich sich von hinten an ihn ran. Severus hatte es kaum bemerkt. Malfoy Senior konnte er mit in den Tod reißen. Malfoy Junior wurde mittlerweile vom Orden des Phönix geschnappt. Hermine schwankte. Sie versuchte, alle Informationen, die Snapes kleiner Bruder ihr gerade gegeben hatte, zu verarbeiten, doch ihr Hirn hielt immer noch daran fest, dass Severus Snape tot sein sollte. Sie wollte, nein, sie konnte es nicht akzeptieren. Sie brauchte einen Beweis. »Mr. Snape, bei allem Respekt Ihnen und Ihrem Bruder gegenüber«, aber ich werde ihre Aussage, dass Sarah Snape angeblich tot ist, nicht einfach schlucken. Das hatte ich mir schon gedacht. Professor Dumbledore erwähnte, dass sie eine der schlauesten Hexen sind, die Hogwarts je besucht haben. Außerdem hat mein Bruder mir viel über sie erzählt. Hermine konnte erkennen, dass Damon sich auf die Zunge biss. In seinen Augen erschien Schrecken und Wut über sich selbst. Er hat von mir gesprochen? Erwiderte sie leise fast fragend. Na ja, ab und an hat er erwähnt, dass sie, Verzeihung, eine unerträgliche Besserwisserin sind und ihm mit ihrer ständigen Fragerei den letzten Nerv geraubt haben. Versuchte er, das Gesagte runterzuspielen und setzte eine gleichgültige Maske auf. Hermine lachte los. Ihr Lachen klang nicht gerade glücklich, doch auch nicht melancholisch. Es war irgendwo dazwischen anzusiedeln. <lacht> ja. Das klingt sehr nach Professor Snape. Ich kann Sie zu seinem Grab führen, wenn Sie das möchten. Kurz zögerte Hermine. Sie war sich sicher, dass sie dieser Ausflug eine Menge Kraft kosten würde. Doch nach einem aufmunternden Zunicken seitens Professor Dumbledore gab sie sich einen Ruck. In Ordnung. Damon Snape führte Hermine und den Schulleiter vom Gelände und apparierte mit ihnen. Als sich Hermines Magen wieder etwas beruhigt hatte, sah sie sich um. Ihr Blick schweifte über unzählige Grabsteine, die teilweise völlig vom Schnee verdeckt wurden und somit nur zu erahnen waren. Ein Friedhof. Im Gegensatz zu Hogwarts schneite es hier nicht, das machte es für die zwei Zauberer und die Hexe leichter, den Weg zu finden. Vor einem schlichten Grabstein mit eingemeißelten Ranken blieb Damon stehen und wandte sich wortlos Hermine zu. Er und Dumbledore traten ein paar Schritte zurück, um Hermine etwas Privatsphäre zu gewähren. Hermine ließ sich direkt vor dem Stein auf die Knie sinken. Dass der Schnee ihren Umhang durchweichte, bemerkte sie kaum. Mit zitternden Fingern fuhr sie den Namenszug ihres ehemaligen Lehrers nach. Sarah Rose Snape 9. Januar 1960 bis 17. Dezember 2007 Die Sonne sank, bevor es Abend wurde. In Hermines Augen spiegelten sich Tränen wieder. Eine Weile kniete sie nur stumm vor dem Stein und starrte wie paralysiert auf den Spruch. Die Sonne sank, bevor es Abend wurde. Wie wahr das doch ist. Seufzend, aber entschlossen, erhob sie sich. Sie zog ihren Zauberstab und murmelte einen Spruch. Schwarze Wölkchen erschienen an der Spitze ihres Stabes und Hermine wusste nicht, ob sie jetzt erleichtert sein sollte. Einerseits stand fest, dass Severus Snape nicht in diesem Grab lag. Andererseits war sie keinen Schritt weiter gekommen. Also, wo ist er, wandte sie sich schließlich an Damon Snape. Auch dieser seufzte. Bei ihm klang es jedoch resignierend. Ich wusste, dass das nicht funktioniert. Da hat mein lieber Bruder sie also unterschätzt. Wo ist er und wo war er all die Jahre? Severus war immer bei ihnen. Er hat sie vor allen Gefahren bewahrt. Lucius Malfoy wurde von ihm dabei überrascht, wie er sie angreifen wollte. Sie konnten das gar nicht mitbekommen, da sie nach Severus Aussage viel zu weit entfernt standen. Das verschlug Hermine die Sprache. Ist es dir nie komisch vorgekommen, dass du alle Bücher, die du für dein Studium der Zaubertränke brauchst, doch gleich gefunden hast? Meldete sich nun auch Dumbledore zu Wort. Sogar eine Ausgabe von Gifte der Antike, Vergessen und Tödlich, landete praktisch vor deinen Füßen. Es gibt weltweit nur 50 Exemplare dieses Buches. Jetzt, als Hermine genauer darüber nachdachte, ergab es einen Sinn. Das besagte Buch hatte sie am Tag, nachdem sie erfahren hatte, dass es für ihr Studium relevant war, auf einer Parkbank gefunden. In dem Park, in dem sie fast täglich spazieren ging. Und nicht auf irgendeiner Bank, sondern auf ihrer Lieblingsbank. Damals war sie nur unglaublich froh darüber, das Buch bekommen zu haben und so mit Arbeit zugeschüttet gewesen, als dass sie sich großartig über die Herkunft des Buches Gedanken machen konnte. Auch andere Sachen, meist nur Kleinigkeiten, ergaben nun auf paradoxe Weise einen Sinn. Aber wie konnte es passieren, dass sie zehn Jahre lang beobachtet wurde, ohne dass sie auch nur den Hauch einer Ahnung davon gehabt hatte? Als hätte Dumbledore ihre Gedanken gelesen, lachte er leise auf. Ach Hermine, Severus Snape war Zeit seines Lebens ein Spion, ein Doppelspion. Wenn er all die Jahre, es waren mindestens zwanzig – bei Voldemort überleben konnte, dann ist es für ihn nicht das geringste Problem, jemanden auf lange Sicht zu beschatten. Auch nicht, wenn du die besagte Person bist. Sie nickte. Ja. Das ergab ebenfalls Sinn. Warum hat er sich mir nie gezeigt? Ich hätte so gern mit ihm gesprochen. Außerdem wusste er doch garantiert, dass ich ihn suche, oder? Ja, das wusste er. Und er war erstaunt über das, was Sie alles getan haben, um ihn zu finden, glauben Sie mir. Außerdem war er stolz auf Ihre Leistungen, sowohl im Studium als auch sonst, erwiderte Damon. Er hat sich ihnen nie gezeigt, weil er Angst hatte. »Angst?« fragte Hermine ungläubig. Sie konnte sich nur sehr schwer vorstellen, dass ein Severus Snape Angst empfinden konnte. »Ja. Angst vor seinen Gefühlen. Angst vor ihren Gefühlen.« »Er wusste?« »Natürlich wusste er das«, meinte der Schulleiter. »Wenn er es nicht gewusst hätte, dann wäre er nach der Schlacht vor zehn Jahren nicht verschwunden. Er wollte dir dein Leben nicht verbauen.« das ist doch wohl der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe. Wenn ich ihn in die Finger kriege, regte sie sich auf. Er liebt Sie, Miss Granger. Dieses Lied, was Sie am See in Hogwarts gesungen haben. Singen Sie es öfter? Hermine schaute Damon Snape verwundert an. Ja, natürlich. Es drückt so ziemlich alles aus, was ich empfinde. Das dachte ich mir. Sie müssen wissen, dass Severus dieses Lied auch des Öfteren singt. »Das hat er sich wohl von ihnen abgeschaut.« Nun schmunzelte der junge Snape. »Das glaube ich nicht,« brachte Hermine fassungslos hervor. Severus Snape hatte das gesamte Gespräch mitbekommen. Eine alte Kastanie versteckte ihn vor den anderen. Als er sah, dass Hermine einen Zauber vollführte, der ihr sagte, wer unter der Erde lag, musste er anerkennend nicken. Auch wenn es niemand sah. Er hätte wissen müssen, dass sie es testen würde. Wie hatte er sie auch unterschätzen können? Das war ihm doch noch nie passiert. Dennoch. In dem Moment, in dem er sich diese Frage stellte, wurde ihm bewusst, dass er von ihr gefunden werden wollte. Er hatte sie die ganzen letzten zehn Jahre verfolgt, hatte jedes Unheil von ihr abgewandt. Beinahe hätte es ihm das Leben gekostet. Malfoy war ein waschechter Todesser gewesen, doch Severus hatte Glück. Der Überraschungsmoment hatte ihn gerettet. Doch nun, als er sie sah, wie sie seinen Bruder über ihn ausfragte, wurde ihm einmal mehr bewusst, dass er ihnen beiden eine Chance geben wollte. Aber konnte er das riskieren? Er hatte sich so sehr an das Leben im Verborgenen gewohnt, dass, dass er gar nicht wusste, ob es gut war, sich nun endgültig und ohne Rückweg zu offenbaren. Sererus schluckte schwer, wandte seinen Blick ab und lehnte sich schnell atmend mit dem Rücken an den Baumstamm. Was jetzt? Irgendetwas musste geschehen. Sie hatte die Wahrheit verdient. Schließlich hatte Hermine zehn, zehn Jahre nach ihm gesucht und dabei schon etliche Länder umgekrempelt. Hermine, ich denke, es ist besser, wenn wir zunächst einmal nach Hogwarts zurückkehren, meinte Dumbledore leise. Der alte Mann sah sehr traurig aus. Warum? wollte sie störrisch wissen. Nun war sie ihrem Ziel so nah wie nie zuvor und sie sollte nach Hogwarts zurückkehren, einfach aufgeben ohne ihn gesehen oder gesprochen zu haben? Professor Dumbledore hat recht, Miss Granger, wandte Damon ein. Kehren Sie zurück. Lassen Sie meinem Bruder etwas Zeit. Ich kenne ihn besser als jeder andere. Er braucht nun einige stille Momente, in denen er sich über seine Wünsche und Gefühle klar werden kann. Hermine biss sich auf die Unterlippe. Man sah ihr deutlich an, dass sie mit sich rang. Severus' Herz klopfte heftig. Damon hatte recht. Verdammt noch mal, sein kleiner Bruder hatte mal wieder recht. Doch er wollte nicht, dass sie ging. Nicht jetzt. Nun wehrte Albus Stimme zu ihm hinüber. »Also gut. Hermine, sieh dich noch ein bisschen hier um. Ich werde inzwischen einen Portschlüssel erstellen, der uns direkt in mein Büro bringt. Ich liebe zwar den Winter, doch allmählich macht mir mein Rheuma zu schaffen.« Severus stutzte. Räumer? Seit wann hatte der alte Greis denn Rheuma?« Hermine lächelte ihn freudlos an. Sie nickte kurz und wandte sich ab, um ein paar Meter zu gehen. Irgendwie hatte sie das Gefühl, beobachtet zu werden. Sie konnte jedoch weit und breit niemanden sehen. Albus Dumbledore hatte ganz deutlich Hermines inneren Konflikt bemerkt. Einerseits war sie nun endlich kurz vor dem Ende ihrer zehnjährigen Suche angelangt, andererseits wollte sie Severus Snape nicht bedrängen, sie wollte ihm Zeit geben. Er lächelte. Kurz darauf verfinsterte sich sein Blick jedoch und er schaute böse zu der Kastanie herüber. Wenn sein Tränkemeister nicht bald mal aus dem Knick kam, würde er nachhelfen. Und das mit einem gewaltigen Tritt in den Hintern. Zehn Jahre zögerte Serrus nun schon und Albus hatte es sich angesehen. Er hatte gesehen, wie beide litten. Langsam ging auch dem alten Mann die Geduld aus. Damon ahnte, was Dumbledore vorhatte und er war sich überhaupt nicht sicher, ob ihm das gefiel. Natürlich wünschte er sich, dass Severus und Hermine Granger zusammenfanden, aber er kannte auch seinen Bruder. Seine Gedanken wurden durch den alten Mann unterbrochen, der ihn nun am Arm zu der Kastanie schleifte. Verwundert und leicht amüsiert erkannte er seinen Bruder hinter dem Stamm. Er zog in bester Snape-Manier die Augenbraue hoch. Severus Snape, wenn du jetzt nicht gleich Hermine hinterhergehst, dann setzt es was, zischte Dumbledore wütend und drohte sogar mit der Faust. Der Angesprochene grinste. So viel zu deinem Räumer und machte, dass er wegkam. Hermine war derweil an einem Evo überwucherten Brunnen angekommen. Der Schnee verdeckte die Ranken zu einem großen Teil und sie kam sich vor wie eine Prinzessin in einem dieser Muggelmärchen, die auf ihren Prinzen wartete. Sie seufzte schwer. Und wo bleibt mein Prinz? Hermine ließ sich auf den Brunnenrand sinken und sah hinein. Die funkelnde Eisschicht war mittig gebrochen und so konnte sie ihr bleiches Spiegelbild im kalten Wasser sehen. Tänzerin, Bärenkind, letztes Blatt im Kalender. Und ein Lied jemand singt, es war einmal im Dezember. Die Töne waren aus Hermines Kehle gedrungen, noch ehe sie diese aufhalten konnte. Und während sie leise sang und sich im Wasser dabei zusah, tropften plötzlich heiße Tränen aus ihren Augen. Sie fielen und verschmolzen mit dem Brunnenwasser. Lauter sang sie weiter und hob ihren Blick dabei gen Himmel, der mittlerweile dunkel und schwer über der Landschaft hing. Sag, wer hält mich fest im Arm? Schlittenfahrt und doch ist mir warm. Paare drehen sich geschwind, Musik verweht im Wind. Severus hatte ihr die ganze Zeit zugesehen. Sie drehte ihm den Rücken zu, doch als sie ihren Blick hob, erkannte er die Tränen, die sich leise ihren Weg über Hermines Wangen nach unten stahlen. Er biss sich auf die Lippe, eine völlig untypische Geste für den Tränkemeister, die sich jedoch aufgrund seiner Unsicherheit nicht vermeiden ließ. Schließlich gab er sich einen Ruck. Du hast Voldemort überlebt, du wirst auch Hermine überleben. Langsam, immer darauf bedacht, dass ihn der knirschende Schnee unter seinen Schuhen nicht verriet, näherte er sich seiner ehemaligen Schülerin. Bei der nächsten Strophe stimmte er mit seiner tiefen Stimme mit ein. Sag, wer hält mich fest im Arm? Schlittenfahrt und doch ist mir warm. Paare drehen sich geschwind, Musik verweht im Wind. Weit, so weit, lange schon, Märchentraum im Dezember. Sehnsucht ruft mein Herz nach Haus, über Meere und Länder. Hermine war vor Schreck zusammengezuckt und herumgewirbelt. Sie hatte sofort aufgehört zu singen, so dass nur Severus Snapes Stimme über den Friedhof klang. Nun stand sie ihm gegenüber, und er sang immer noch ihr Lied. Die letzten zwei Zeilen sangen sie beide jedoch gemeinsam. Leise stahlen sich die Töne von ihrer beider Lippen und ließen sich vom Wind über das Land tragen. Und ein Lied leise klingt, es war einmal im Dezember. Die Tränen kamen nun ohne Unterlass und Hermine drehte sich wieder dem Brunnen zu, um sich auf dessen Rand abzustützen. Ihre Knie waren weich und ihr Körper wollte ihr kaum noch gehorchen. Sie starrte auf ihr Spiegelbild und wartete, bis Severus hinter ihr stand und sich nun ebenfalls im Wasser spiegelte. Er sah genauso bleich wie sie selbst aus. Sie fing leise und mit brüchiger Stimme an zu sprechen, während sie verzweifelt versuchte, ihrer Tränen Herr zu werden. Vor zehn Jahren bist du gegangen. Einfach so, ohne mich auch nur einmal angesehen zu haben. Du hast auf meine Rufe, auf mein Schreien, auf mein Flehen nicht reagiert. Du hast mich in der Kälte allein zurückgelassen. Seit zehn Jahren suche ich dich nun schon. Überall und die ganze Zeit lang. Nie habe ich die Hoffnung aufgegeben. Sie haben mich für verrückt erklärt. Harry, die Weasleys, alle. Sie sagten, ich solle vergessen. Nach zehn... »Hörst du, nach zehn verdammten Jahren taucht plötzlich dein Bruder in Hogwarts auf und will mir weismachen, dass du tot bist? Du willst mir weismachen, dass du tot bist? Und nun stehst du hier und bringst keinen Ton hervor?« Hermine wurde gegen Ende immer lauter. All ihre Wut und Frustration wallten plötzlich in ihr auf. Sie hatte sich wieder umgedreht und sah Severus direkt in die Augen. Dann schrie sie los. Du elender Bastard hast mich allein gelassen. Du hast mich beschattet. Du hast mich belogen und versucht zu hintergehen. Und jetzt bringst du kein einziges Wort zu deiner Verteidigung heraus? Hermine fing er schwach an. Nein, nichts mit Hermine. Denkst du etwa, dass ich dir einfach so verzeihen kann? Oder willst du mir doch noch weismachen, dass du tot bist? Spreche ich vielleicht mit einem Geist? Nein, natürlich nicht. Bitte lass mich doch erklären. Weißt du was? »Ich will es nicht hören. Ich habe echt keinen Nerv für irgendwelche lahmen Entschuldigungen. Denn für das, was du getan hast, gibt es keine gute Erklärung.« Mit diesen Worten drehte sie sich um und marschierte in Richtung des Ausgangstors. Severus sah ihr verzweifelt hinterher. Plötzlich standen Albus und Dumbledore bei ihm. »Geh ihr nach. Aber nichts, aber. Los, mach schon.« Dumbledore schob ihn mit Hilfe des jungen Snapes in Hermines Richtung. Severus spurtete ihr nach und holte sie vor seinem Grab ein. »Bitte, Hermine, was kann ich tun, damit du mir wenigstens ansatzweise verzeihst?« flehte er. Sie schaute ihn eine Weile stumm an. In ihrem Blick lag eine unendlich tiefe Trauer, die Severus den Atem anhalten ließ. »Mach zehn Jahre wieder gut, Severus. Gib mir zehn Jahre meines Lebens wieder zurück!« flüsterte sie und ging an ihm vorbei. Severus Snape sank in die Knie. Den Schnee hatte er vergessen, es war ihm egal. Ihn beschäftigte im Moment einfach nur die Tatsache, dass Hermine Granger ihm niemals vergeben könnte. Zehn Jahre konnte er nicht gut machen. Zehn Jahre konnte er ihr nicht geben. Es war vorbei. Teilnahmslos starrte er auf den Schnee vor sich. Das Weiß blendete ihn etwas, doch wen kümmerte das schon? Ihn jedenfalls nicht. Eine Bewegung vor ihm ließ Severus aufsehen. Vor ihm kniete plötzlich Hermine, die Frau, die er liebte. Sie sahen sich stumm an, dann sank sie aufschluchzend in seine Arme und er umschlang sie so fest, wie es ihm möglich war. Er wollte sie nie mehr wiederhergeben. Lange saßen sie einfach nur im Schnee. Eine Erkältung würde beiden wohl nicht erspart bleiben, doch daran verschwendete niemand einen Gedanken. Severus tröstete Hermine so gut es ihm möglich war. Schließlich löste sie sich wieder von ihm und zog ihn hoch. Als sie sich nun wieder gegenüberstanden, lächelte sie leicht. Die Traurigkeit war ein Stück aus ihrem Blick gewichen. »Ich schätze, die Umarmung gilt als eine Woche«, sagte sie leise. Severus stutzte einen Moment, dann lachte er aus vollem Halse. Er zog sie an sich und wirbelte sie herum. Ich werde zehn Jahre wieder gut machen, Hermine, ich verspreche es. Das will ich hoffen, war die schlichte Antwort. Die Traurigkeit würde wohl niemals ganz aus ihrem Blick weichen, dessen war sich Severus bewusst. Und immer wenn er ihr in die Augen sehen würde, würde es ihm einen Stich versetzen, denn er war schuld. Doch sie gab ihm eine zweite Chance und diesmal würde er keinen Fehler machen. Das war die Harry Potter Fanfiction Es war einmal im Dezember von Ellen Sünde. Wenn sie dir gefallen hat, dann gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, abonnier meinen Kanal und hinterlass mir einen Kommentar. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Und ansonsten bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.